1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى باب التصديق والايمان بعذاب القبر عذاب القبر حق قد دل عليه كتاب الله في غير موضع منه ودلت عليه السنه الثابته عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والقبر اول منازل الاخره والناس في قبورهم ما بين منعم ومعذب فمن كان من اهل الطاعه والايمان فقبره روضه من رياض الجنه ومن كان من اهل الكفر والصدود والاعراض فقبره حفره من حفر النار كما قال الله عز وجل عن ال فرعون في عذابهم في القبر النار يعرضون عليها قدوا وعشيا هذا في القبر ثم قال ويوم تقوم الساعه ادخل ال فرعون اشد العذاب فعذاب القبر حق قد جاء في السنة التعود بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر فالقبر فيه فتنة وفيه عذاب ونعيم فإن الميت إذا أدرج في القبر أول ما يتولى عنه رفقاؤه وحامله الى قبره يأتيه ملكان يجلسانه ويسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه فتنه في القبر ولهذا معنا في هذا الاثر عن البراء في تفسير قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الآية بعمومها تتناول ثباتهم على الإيمان في الدنيا تثبيت الله سبحانه وتعالى لهم عند السؤال في القبر وتثبيت الله لهم في السير على الصراط كل ذلك تتناول الآية بعمومها ومن ذلك ما يكون في القبر ويضل الله الظالمين عند الفتنة فتنة الملكين في القبر يضل الله الظالمين ولهذا جاء في الحديث يقول الكافر هاه هاه لا أدري وأما المؤمن فيثبته الله ويربط على قلبه ويجيب بالإجابة المسددة ويكون ذلك نجاة له يكون ذلك نجاة له عند الفتنة وسؤال الملكين فهذه الآية الكريمة هي مما يدل على فتنة القبر وعذابه بعمومها مما يدل على فتنة القبر وعذابه بعمومها وهناك أدلة عديدة منها أدلة تدل بعمومها على عذاب القبر هناك أدلة خاصة ولا سيما في السنة مصرحة به كما ستأتي بذلك الأحاديث عند المصنف رحمه الله، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا السمح دراجا حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا أتدرون ما الضنك قال الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه لا يسلط عليه تسع وتسعون تنينا، أتدرون ما التنين تسع وتسعون حية لكل حية سبعة رؤوس ينفخون جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال سمعت دراجا أبا السمح يقول سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط على الكافر في قبره تسعه وتسعون تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعه ولو ان تنينا منها ينفخ في الارض ما انبتت خضراء ثم
1: اورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين حديث ابي هريره رضي الله عنه وحديث ابي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر عذاب القبر في الحديث الأول ساق الحديث تفسيرا للآية قول الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ولا ريب أن ما يجده الكافر في قبره من عذاب هو من اشد المعيشه الضنك لما يجده في هذا العذاب من هم وغم وهول وشده لا ريب في ذلك والايه تتناول هذا الذي يكون في القبر وتتناول أيضا ما يكون عليه حال المعرض في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى قضى ألا سعادة وراحة وطمانينة في الدنيا إلا بلزوم الطاعة فإنه لا راحة للقلب وسعاده الا بطاعه الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في نفي الشقاء اثبات للسعاده من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه اي في الدنيا مفهوم ذلك ان غير المؤمن ليس له الحياه الطيبه وانما له المعيشه الضنك فراحت القلب وطمانينة إنما هي بالإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى وقول الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا تتناول المعيشة التي بهذه الصفة في الدنيا وأيضا ما يكون في القبر وفي هذا الحديث تفسير يرفع إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الضنك قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره والحديث في إسناده دراج اختلف فيه وبعض العلماء منهم الإمام بن كثير رحمه الله تعالى يرى أن في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام نكاره لكن الحديث أو الآية بعمومها تتناول ما يكون في القبر وتتناول أيضا ما يكون عليه حال الكافر في الدنيا بسبب كفره فإن الكفر شقاء وحرمان من السعادة والراحة في الدنيا والقبر ويوم القيامة كما قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال أهل العلم أي في جحيم في دورهم الثلاثة وإن الفجار لفي جحيم أي في دورهم الثلاثة في القبر والبرزخ ويوم القيامة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبي الشعفاء عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت يهودية علي فقالت سمعتيه يذكر في عذاب القبر شيئا فقالت لها وما عذاب القبر قالت فسليه فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق قالت فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوز أو عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها قالت فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر ثم أورد رحمه الله تعالى حديث
1: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة اليهودية التي دخلت على عائشة رضي الله عنها وقالت سمعتيه أي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في عذاب القبر شيئا فقالت لها عائشه وما عذاب القبر وما عذاب القبر يعني قبل ان تعلم رضي الله عنها بذلك وقبل ان يبلغها شيء عنه قالت وما عذاب القبر قالت فسليه اي سلي النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فلما اتاها سالته رضي الله عنها عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق فقال عذاب القبر حق قالت فما صلى صلاه بليل الا سمعته يتعوذ من عذاب القبر فهذا الحديث فيه اثبات عذاب القبر وانه حق ثابت لا ريب فيه وفيه ايضا دلاله على عظم أهمية العناية بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر وعندما تقول أيها الأخ المبارك الموفق في دعائك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر فإنها دعوة تتناول السلامة من عذاب القبر نفسه ومن الأسباب الموصلة إليه ومن الأسباب الموصلة إليه المفضية إليه فأنت عندما تتعود من عذاب القبر فهو تعوذ من عذابه ومن كل سبب يفضي إلى عذابه ومثله عندما تتعوذ بالله من عذاب النار فهو تعوذ من عذابها ومن الأمور التي توصل إلى عذابها فعندما تدعو الله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار فهذا يتضمن الدعاء دعاء الله للتوفيق للتوبة من الذنوب والبعد عنها وعدم الوقوع فيها لأن هي التي تجر أو توصل الإنسان إلى هذا العذاب الذي هو عذاب القبر وعذاب النار قالت فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر وهذا يستفاد منها أنه مما يستحب للمرء في صلاته من الليل أن يتعوذ بالله من عذاب القبر كما أثر ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي الرواية الأخرى قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها تسمعه البهائم كلها وسيأتي معنا حديث لاحق في هذا الباب قال فيه عليه الصلاه والسلام لولا ان تدافنوا لولا ألا تدافنوا لسألت الله ان يسمعكم من عذاب القبر فالبهائم غير مكلفه البهائم غير غير مكلفه و الإمام بالقبر ايمان بالغيب وباب من أبواب التكليف تكليف العباد بالإمام بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله ولهذا المؤمن يعتقد في ضوء ما دلت عليه الدلائل أن القبور إما أن تكون دار نعيم وموطن نعيم او تكون موطن عذاب والعياذ بالله سياتي معنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال اما انهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير سياتي معنا فالقبور اما ان يكون صاحبها في عذاب او يكون في في نعيم و أفاد هذا الحديث واحاديث أخرى أن البهائم تسمع أن البهائم تسمع العذاب الذي يكون في القبر والآدم قد يكون إلى جنب البهيمة وهي تسمع وهو لا يسمع شيئا وهذا أيضا من الدلائل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى من الدلائل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى المرء يمشي إلى جنب البهيمة فتسمع البهيمة العذاب وهو لا يسمع شيئا ولا يشعر بشيء لأن هذا الأمر الذي تسمعه البهيمة ولا يسمعه هو الحكمة فيه أنه مكلف بأن يؤمن بهذا الأمر المغيب عنه المحجوب عنه سماعه ورؤيته ومعاينته فهذا من الايمان جزء من الايمان الايمان بالغيب الغيب الايمان بالغيب هو الايمان بكل ما غاب عن الانسان مما اخبرت به الرسل رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء فقالت أعاذك الله من عذاب القبر أو أعاذكم الله من عذاب القبر فذكرت حديث الكسوف وقالت في آخره فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني أريتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال قال وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار
1: نعم وفي هذا إثبات فتنة القبر وإثبات العذاب أو النعيم والعذاب والنعيم يكون على إثر الفتنة أول ما يكون في القبر الفتنة يفتن المرء في قبره يأتيه ملكان يقال لهما الفتانان لأن هذه مهمتهما فتنة العباد وامتحانهم في القبر ويكون التثبيت من عدمه في ضوء حال العبد من الإيمان كما تقدم معنا في الآية الكريمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فمن بعد الفتنة يكون المرء في قبره إما منعم أو معذب وفي هذا الحديث ذكر الفتنة وعظم الفتنه قال ان انكم تفتنون في قبوركم مثل فتنه الدجال، وفتنه الدجال هي من اعظم الفتن في الدنيا واشدها. وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى الا وحذر قومه وانذرهم فتنه الدجال. والفتنه التي تكون في القبر مثل فتنه الدجال اي في عظمها وكبرها و شدتها فهي فتنه عظيمه ولهذا قرن التعوذ من هاتين الفتنتين فتنه الدجال وفتنه هذا فتنه القبر في صلاه المرء وفي عدد من الادعيه الماثوره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالت وسمعته يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب النار نعم
0: قال الله رحمه الله تعالى
1: وكما قدمت التعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار يتناول التعوذ من كل سبب يفضي الى هذا العذاب نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا في قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أبي حميد الطويل قال قتيبة وهو حميد بن طرخان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بن النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى دفن صاحب هذا القبر فقالوا في الجاهلية فسر بذلك فقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحائط لبني النجار وهو على بغلة شهباء فسمع اصوات اقوام يعذبون في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الا تدافنوا لسالت الله عز وجل ان يسمعكم عذاب القبر قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن جراح عن شعبه عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه عن البراء عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا حين غربت الشمس فقال هذه أصوات اليهود تعذب في قبورها ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه ساقه رحمه الله من طرق إليه رضي الله عنه أرضاه وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصوت صوت عذاب القبر سمع ذلك والصحابه يمشون الى جواره عليه الصلاه والسلام ولم يسمعوا شيئا سمع عليه الصلاه والسلام صوتا والصحابه يمشون معه ما سمعوا شيئا واخبرهم عليه الصلاه والسلام بما سمع مر بحائط فسمع صوتا من قبر فقال متى دفن صاحب هذا القبر فقالوا في الجاهلية فسر بذلك فقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر أن يسمعكم عذاب القبر لكن كون المرء لا, لا يسمع عذاب القبر كون المرء لا يسمع عذاب القبر فيه من الحكمة ما ذكره عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث قال لولا ان لا تدافنوا لولا ان لا تدافنوا وايضا هو في الوقت نفسه من الايمان بالغيب من الايمان بالغيب فالعبد مكلف بالايمان بكل ما غاب عن مما اخبرت به الرسل ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بذلك على يقين من هذا الذي أخبرهم به عليه الصلاة والسلام وإن لم يروا شيئا أو يسمعوا صوتا كفاهم شاهدا على صدق هذا الأمر أن أخبرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن البراء عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا حين غربت الشمس فقال هذه أصوات اليهود تعذب في قبورها قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ووضع على كل قبر منهما كسرة فقيل يا رسول الله لما, فعل لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور والأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فإذا هو بقبرين فيهما رجلان يعذبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان في غير كبير ثم قال بلى إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم قال أروني عسيبا ففته باثنين وجعل على كل قبر واحدا فقال الناس لما فعلت هذا يا رسول الله فقال لعله يخفف من عذابهما ما داما هكذا أو لم ييبسا قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله ثم دعا بعسيب الرطب وذكر الحديث قال وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال ابن صاعد وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير وأبو معاوية ووكيع واللفظ لوكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وذكر الحديث بطوله
1: نعم يؤجل الكلام على هذا الحديث إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين نساله جل في علاه ان يعيدنا اجمعين من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اعذنا من, من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اعذنا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك لنا ولإخواننا المسلمين أينما كانوا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا.